0: Gott, du dreieiniger Gott, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist der lebendige Gott, der uns Leben und Odem gibt. Du bist der Gott, der uns erschaffen hat, der uns errettet hat. Herr, du beweist, was Liebe ist. Und wir sehen deine Liebe am allerdeutlichsten auf Golgatha, als dein Sohn sein Leben stellvertretend gab. Herr, wir bitten, dass wir von dir lernen. Herr, wir bitten, dass wir von derselben Liebe ergriffen werden. Herr, wir bitten, dass du dieselbe Liebe durch deinen Geist in uns, in uns wächst. Herr, hilf uns, von dir zu lernen. Möge dein Wort, ähm, das wir jetzt hören, Frucht bringen in unseren Herzen. Möge es uns überführen von unserer eigenen Sünde. Herr, möge dein Wort uns dir näher bringen und uns unterweisen, uns dir ähnlicher machen durch deinen Geist, bitten wir das. Amen. Du dürft gerne Platz nehmen. Liebe ist stark wie der Tod. Was für eine großartige Aussage, ein großartiges Zitat aus dem Buch Hohelied. Und von allen Eigenschaften, die wir uns vorstellen können, von allen Eigenschaften, die es gibt, ist Liebe die stärkste die größte Eigenschaft, die schönste, die herausragendste Eigenschaft, die es im ganzen Universum zu finden gibt. Die meisten Bücher wurden über die Liebe geschrieben. Die meisten Filme haben irgendeinen Aspekt der Liebe mit eingeschlossen. Die meisten Lieder sind über die Liebe geschrieben worden. Und die größte Ironie ist, dass die, die Menschen am wenigsten verstehen, was Liebe wirklich ist. Das größte Idol auf dieser Erde, könnte man fast sagen, des Menschen ist die Liebe, weil ihm das am stärksten verloren gegangen ist. Der Mensch erbetet die Liebe an, weil er sie nirgends vorfindet. Die Menschen, sie beugen ihre Knie vor dem Idol der Liebe, weil es das ist, was uns Menschen im Sündenfall am stärksten verloren gegangen ist und was uns am allermeisten fehlt. Und was wir Menschen meistens vor Augen haben, sind heldenhafte Taten und es trifft durchaus zu. Sie beschreiben in irgendeiner Weise einen großen Akt der Liebe, wenn ein Mensch sich, unter, sich, sich aufopfert für andere. Meistens schweben an einem dann Filme vor, wie Die Schöne und das Biest oder ein Dutzend andere, wo ein Held ähm, seine Geliebte erobert und alles aufgibt oder alles tut, um sie zu retten. Die Ironie dabei ist, dass die größten Schauspieler und die Heldesthaften, die die Heldesthaften Taten vollbringen, in ihrem restlichen Leben diese Eigenschaft der Liebe vollkommen verleugnen. Und was sie meistens darstellen, ist eine heldenhafte Tat, die meistens sogar entweder aus Selbstsucht oder aus Ruhm errungen, erobert wird. Und Gottes Wort, es lehrt uns, was Liebe tatsächlich ist. Und Liebe ist tatsächlich stark wie der Tod. Und Gottes Wort unterweist uns. Und dass, ähm, der, der Brief, der uns wahrscheinlich am Aufschlussreichsten die Vielfältigkeit und die unterschiedlichen Facetten der Liebe aufzeigt, ist der Brief, den der Apostel Paulus an eine der schlimmsten Gemeinden schreibt, an eine zerrüttete, an eine kaputte Gemeinde, wie wir es gerade in der Schriftlesung gehört haben, an eine Gemeinde, die von Selbstsucht gekennzeichnet war. Keine vorbildliche Gemeinde. Und aus dieser Selbstsucht heraus kamen ähm, Spaltung. aus dieser Selbstsucht heraus war Stolz und Hochmut. Aus dieser Selbstsucht heraus strebten alle nach Geistesgaben, aber alle nach spektakulären Geistesgaben. Alle dachten, die Gnadengaben wären nur da, damit sie mir selbst dienen, im Vorfeld und nicht den Anderen. Und deswegen schreibt Paulus diesen Brief, um die Missstände zu korrigieren. Und was Paulus schreibt, ist in anderen Worten, sagt er, Nein, 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 all das, was ihr tut in Korinth, das ist nicht von Liebe gekennzeichnet, sondern Liebe ist so. Und dann beschreibt er in 1. Korinther 13, in diesen Versen, in diesen wenigen Versen, diese großartigen Verse, wie Liebe aussieht. Und es wird gerne auch als das hohe Lied der Liebe angesehen. Paulus, er spricht hier nicht in diesem Abschnitt, nicht von heldenhaften Taten, sondern er spricht davon, wie sich Liebe äußert, wenn sie auf unvollkommene Gläubige, auf unvollkommene Brüder und Schwestern wie du und ich stößt. Er spricht davon, wie Liebe sich äußert, wenn sie auf schwache Geschwister stößt auf Hilfsbedürftige, auf Brüder und Schwestern, die manchmal verletzend sind, auf Brüder und Schwestern, die manchmal unangenehm sind und manchmal sogar unausstehlich sind. Wie verhält sich Liebe? Wie soll die Atmosphäre gekennzeichnet sein, wenn sie auf solche Brüder und Schwestern in der Gemeinde stößt? Heute werden wir uns die letzten sieben Eigenschaften der Liebe ansehen. Wir hatten eine kurze Pause gemacht, beziehungsweise ich hatte eine kurze Pause gemacht in unserer Serie durch das erste Buch Mose und wir hatten uns hier im ersten Korintherbrief die ersten sieben Verse angeschaut und ich hoffe, wir schaffen es heute tatsächlich zu Ende zu kommen. Die dritte Predigt über diese Serie. Den Titel hatte ich benannt. Die Haltung ist wichtiger als der Dienst. Und heute sind wir in Teil drei dieser sieben Verse. Und, und Paulus macht deutlich, dass es ähm, wichtiger ist, in all der Art und Weise, wie wir dienen und wie aufopferungsvoll wir auch dienen mögen, dass dieser Dienst in Liebe geschieht. Ansonsten ist er wertlos. Ansonsten ist er sinnlos. Ansonsten ist er abstoßend und ansonsten bringt er sogar Verlust mit sich. Lasst uns diese ersten sieben Verse noch einmal lesen, obwohl wir uns eher auf Vers 5, 6 und 7 konzentrieren werden. Und ich lese 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 7, beziehungsweise den ersten Teil noch aus Vers 8. Da sagt Paulus, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzen kann, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeilte und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Heute werden wir uns die letzten sieben Eigenschaften der Liebe ansehen. Wir hatten uns äh, die, die ersten ähm, sieben hatten wir uns äh, in der letzten Predigt angesehen und ähm, heute werden wir ab Vers 5 Teil 2 uns ansehen und die erste oder die achte Eigenschaft, die Paulus hier nennt es, die Liebe, sie lässt sich nicht erbittern. Nun, diese, diese zwei Eigenschaften, die wir hier in Vers, in Vers 5, die letzten zwei finden, sie, sie sind sehr ähnlich und sie beschreiben, wie sich Liebe verhält, wenn ihr Böses angetan wird. Und hier, wenn Paulus sagt, die Liebe verhält sich, die Liebe tut, die Liebe ist, dann möchte ich dich bitten, wenn du gläubig bist, dass du deinen Namen dort einsetzt, weil das ist, wie du sein solltest. Das ist, was Gott ist, das ist, wie Gott Liebe praktiziert und das ist, wie du sein solltest im Zusammenleben miteinander. Und das Wort, das Paulus hier gebraucht, ist, es bedeutet, die, äh, die Liebe, sie lässt sich nicht reizen oder sie lässt sich nicht provozieren, äh, provozieren oder erzürnen oder aufregen. Liebe lässt sich nicht provozieren, sie wird nicht zornig, sie regt sich nicht auf. Und es bedeutet, hör gut zu, wenn du mit dieser Liebe erfüllt bist, von der Paulus hier spricht, dann wärst du nicht wütend. Dann verbitterst du nicht, wenn dich jemand beleidigt. Dann bist du nicht gekränkt, wenn jemand dich kränkt oder wenn jemand dich misshandelt oder verletzt. Nun, was ist unsere natürliche, unsere sündige Reaktion, wenn wir provoziert werden? Was tust du, wenn dir die Vorfahrt genommen wird? Und ich kann euch sehr gut sagen, was ich tue. Sage ich lieber nichts. Was tust du, wenn du hörst, dass einer deiner Freunde, einer deiner besten Freunde, hinter deinem Rücken schlecht von dir redet? Was geht in dir vor? Was geht in dir vor, wenn deine Kinder einfach nicht hören? Und zwar nicht, weil ihre Ohren irgendwie, weil sie zum Ohrenarzt müssen, sondern weil sie Sünder sind, durch und durch. Es treibt dich zur Weißglut, nicht wahr? Oder du musst GEZ-Gebühren bezahlen, obwohl du weder einen Fernseher hast noch Radio hörst. Oder du wirst ungerecht behandelt. All das, wenn wir provoziert werden, wenn etwas auf uns zukommt, wovon wir der Meinung sind, dass wir es nicht verdienen. Etwas, wovon wir der, der der Meinung sind, dass es uns schlecht behandelt, dass es uns ungerecht behandelt, etwas, das uns demütigt, dann regen wir uns auf. Dann verärgern wir uns. Dann werden wir zornig. Es treibt uns zur Weißglut. Und das verärgert uns so sehr, dass wir manchmal explodieren. In der Regel versuchen die Erwachsenen, den Zorn unter Kontrolle zu halten wie eine Kernspaltung im Atomkraftwerk, aber hier und da versagt das Kühlsystem und alles gerät außer Kontrolle und explodiert. Und das ist, dann ist dann wenn ein Zornausbruch geschieht, in der Regel werden wir zornig, wenn uns etwas provoziert, was wir wo wir denken, dass wir es nicht verdient haben. Und ich würde es vergleichen mit einem Funken, mit einem Funken, der der einfach von irgendetwas plötzlich spritzt. Nun, was passiert, wenn ihr irgendwo Benzin rumliegen habt, eine offene Wanne mit Benzin und ein Funken springt in diese Wanne hinein? Habt ihr schon mal erlebt? Vielleicht gesehen? Das Ganze, es, 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 es nimmt überhand. Auf einmal ist eine Stichflamme da und im schlimmsten Fall explodiert ein Benzinkanister. Und ungefähr so ist unser sündhaftes Wesen. Und wenn du es nicht glaubst, dann musst du Erzieher werden oder Lehrer werden und dir die Kinder in der Schule ansehen. Auf dem Schulhof ist ein Funke von bösen Worten, wird erwidert mit einem ganzen Schwall voller böser Worte. Und manchmal gleich mit der Faust. Und Paulus sagt, die Liebe, sie lässt sich nicht erbittern oder sie wird nicht zornig. Sie explodiert nicht, sie fährt nicht aus der Haut. Jedes Mal, wenn dich etwas ärgert, wenn dich etwas richtig wütend macht und du aus der Haut fährst, dann fehlt dir diese Liebe. Und ich wiederhole mich, aber es macht nichts. Paulus, er, er redet in diesem Zusammenhang, in dem Kontext, spricht er über das Zusammenleben in der Gemeinde. Er beschreibt die Atmosphäre, in der das Zusammenleben der einzelnen Gemeindemitglieder geschehen soll. Nun, selbst in der Gemeinde gibt es eine Menge Dinge, wo ein Bruder sich über den anderen Bruder ärgert. Wo eine Schwester sich über die andere Schwester ärgert. Wo eine Kleingruppe sich über die andere Kleingruppe ärgert. Nun, die ganze Gemeinde, sie singt freudig mit lauter Stimme und dann vergisst der neue Praktikant hinten an der Technik, die Folie der nächsten Strophe weiter einzublenden. Oder dich ärgert, dass immer dieselben Leute miteinander abhängen. Und die, mit denen du schon lange mal Mittagessen wolltest, die haben dich nie eingeladen. Und es ärgert dich. Wir haben in unserer Gemeinde eine besondere Konstellation. Ein Teil ist russisch, ein Teil ist deutsch. Und da kann es durchaus mal vorkommen, dass dich ärgert, dass eine Gruppe nicht Rücksicht nimmt auf die andere Gruppe. Da ist ein Musiker, der kommt zu jeder Musikprobe immer eine halbe Stunde zu spät. Nicht, weil er arbeitet, sondern einfach, weil er so so lässig ist und es und ignoriert ihn nicht. Und das ärgert dich als Musikleiter. Oder du hast Kindermitarbeiter, die so unzuverlässig sind, wie es kaum geht. Und jedes zweite Mal, wenn sie Kinderstunde haben, melden sie sich nicht eine Woche vorher ab, sondern am Sonntagmorgen ab. Oder du hast Helfer. Du hast keine Helfer, wenn du Helfer brauchst. Und du hast viele da, wenn es zum Feiern geht. Und das ärgert dich ungemein. Nun, ich möchte, dass ihr auf etwas sehr wichtig beachtet. Paulus, er sagt in diesem Abschnitt nicht, dass keine Funken mehr fliegen, wenn du deinen Bruder liebst. Paulus sagt nicht, dann wird er aufhören, dich zu ärgern. Wenn du ihn liebst, dann wird er aufhören, dich zu ärgern. Und es wird dich nichts mehr an ihm ärgern. Nein, er sagt nicht, wenn du liebst, dann wird dich keiner ärgern, keiner beleidigen, keiner provozieren. Alle werden pünktlich zur Musikprobe erscheinen und jeder Mitarbeiter wird so treu sein, dass du ihn zum Mitarbeiter des Monats ernennst, weil du dich voll und ganz auf ihn verlassen kannst. Nein, nein, nein. Paulus sagt, das ist ein großer Irrtum. Sondern Paulus sagt, sie liebe, sie lässt sich nicht erzürnen. Wenn du deinen Bruder liebst, dann lässt du dich nicht erzürnen von seinen Funken, die fliegen. Auch wenn er unzuverlässig ist, auch wenn er nicht liebevoll mit dir umgeht, du lässt dich nicht aufregen und erzürnen. In anderen Worten formuliert: Hör gut zu, die Funken werden weiterhin fliegen, aber die Funken werden in deinem Leben nicht einen Supergau auslösen. Das bedeutet, dass die die Provokation wahrscheinlich, gut möglich, weiterhin stattfinden kann. Aber was sich ändert, ist deine Reaktion. Nun erinnere dich zurück in die fünfte oder sechste Klasse, ich weiß nicht mehr genau, wo man es hatte, ähm, im Physikunterricht. Und vielleicht habt ihr auch ähm, diesen Versuch unternommen mit Vakuum. Könnt ihr euch erinnern? Eine Glocke und dann hat man die ganze Luft abgesaugt und versucht möglichst ein, 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 ein vollständiges Vakuum ähm, äh, herzustellen. Nun, frage an dich, kann ein Feuer im Vakuum entstehen? Und wer war gut in Physik? <lacht> Streng genommen, nein. Warum? Was braucht Feuer? Es braucht Sauerstoff, das wissen alle, sehr gut. Feuer braucht Sauerstoff, damit es brennt. Und nun stell dir vor, du hast selbst, wenn du Benzin im Vakuum hast, und da fliegende Funken, aber Vakuum ist da und der Sauerstoff fehlt, der das Feuer, der dem Feuer Zündstoff gibt, entsteht kein Feuer. In anderen Worten, wenn Liebe bei dir vorhanden ist, dann ist es, dann treffen diese Funken wie in einem Vakuum auf Benzin und es kann keine Explosion vor sich gehen. Und das ist, was Paulus hier beschreibt. Wenn Liebe gegenwärtig ist, dann kann jemand zündeln, wie viel er will, dann können Funken fliegen, aber es wird nicht entzünden und es kommt nicht zur Explosion. Und es hat große Auswirkungen auf unser Zusammenleben. Diese Liebe, von der Paulus hier spricht, sie verändert etwas in dir und nicht in deinem Nächsten, nicht an deinem Bruder. Es ist möglich, dass wieder Funken fliegen oder dass andere Funken fliegen. Aber du lässt nicht zu, dass du dich darüber ärgerst. Das ist der Knackpunkt. Das ist, was Paulus hier beschreibt. Du lässt nicht zu, dass du dich erzürnst. Es hat nichts mit deinem Gegenüber zu tun. Es hat nichts mit Otto zu tun, der es nie schafft, pünktlich zu kommen. Es hat nichts mit Rahel zu tun, die so unzuverlässig ist und jede zweite Kinderstunde absagt, sondern es hat etwas mit deinem Herzen zu tun, mit deiner Haltung, mit deiner Einstellung. Jedes Mal, wenn ich etwas erzürnen will, triffst du die Entscheidung, will ich mich darüber aufregen oder will ich mich nicht darüber aufregen. Nun, vielleicht denkst du, ich bin so impulsiv, ich kann nicht anders. Aber das stimmt nicht. Hast du schon mal erlebt, dass eins deiner Körperteile sich selbstständig gemacht hat? Dein Fuß ist einfach weggegangen und hat dich im Stich gelassen? Oder deine Hand hat dich verlassen und ist irgendwo hingegangen, ohne, ohne Bescheid zu sagen? Nein, sondern du, wenn etwas dich provoziert, dann entscheidest du, ob du dich ärgern lässt oder nicht ärgern lässt. Lass uns weitergehen zum letzten, zur, zur, zur nächsten Eigenschaft in diesem Vers, in Vers 5. Und da heißt es, die Liebe rechnet Böses nicht zu. Diese beiden Eigenschaften, die vorhergehen, und diese sind sehr eng miteinander verbunden. Und das Wort, das hier gebraucht wird, es stammt aus der Mathematik und es wird für Zählen oder Rechnen gebraucht. Und ähm, Paulus sagt hier, die Liebe, sie rechnet, rechnet, zählt, Böses nicht dazu. Nur Gutes zählt sie dazu. Und das tun wir unbewusst, Tag für Tag, mit unseren Mitmenschen. Da ist jemand aus der Gemeinde, der hat dir etwas Gutes getan. Und du merkst es dir. Du zählst es seinem... Äh, du hast so ein unsichtbares Konto im Kopf. Und diesem Konto zählst du es gut. Du schlägst es auf. Und nun hat, hat er, sagen wir, 20 Euro einbezahlt. Er hat dir einen Gefallen getan. Und du merkst es dir. Und manchmal sagen wir auch, du hast etwas gut bei mir, nicht wahr? Oder... Ich bin dir etwas schuldig, weil er mir etwas Gutes getan hat. Und wir haben so ein unsichtbares Konto, wo wir das Gute, das uns getan wird, quasi hinzufügen. Manchmal vergessen wir es. Aber dann kann es auch sein, dass dich jemand verletzt und dich schlecht behandelt. Und jemand dir etwas Böses antut. Etwas, das du denkst, nicht deiner würdig ist. Und weißt du, was dann geschieht? Dann merkst du es dir auch. Nun fügst du deinem unsichtbaren Konto, aber... Kein, keine Gutschrift hinzu, sondern ein Kredit, eine Schuld, ein Minus fügst du hinzu. Und wir sagen auch manchmal, du stehst in meiner Schuld. Und wenn jemand dir etwas Böses antut, dann steht er in deiner Schuld, er hat dir etwas Böses getan und du musst etwas Gutes erwidern. Und genau das ist, was Paulus hier beschreibt. Er sagt, Liebe rechnet Böses nicht zu. Es bedeutet Liebe, sie führt nicht Buch über das Böse, das dir angetan wird. Liebe führt keine Aufzeichnung über all das Böse, das dir jemand angetan hat. Ich bin schon vielen Menschen, nun zum Glück nicht so vielen, nur einigen begegnet, und die haben in ihrem Kopf eine tabellarische Auflistung über alles Böse, was ihnen jemand getan hat. Unglaublich. Ich habe gedacht, die haben ein sie haben ein Gedächtnis, das ist unvorstellbar. Sie können sich Zeitpunkt, Ort, Personen, sie können sich alles merken, was du oder der andere ihnen jemals hinzugefügt hat. Wisst ihr, was das Problem ist? Indem sie es sich das merken, halten sie dem anderen die Schuld. Halten sie es immer als Schuld dem anderen vor. Sie merken, sie haben sich die Schuld konstant gemerkt. Sie wollen nicht vergeben. Ganz anders ist Gott. Kannst du dir vorstellen, dass Gott selbst, nun wir wissen aus der Fundamentaltheologie, eine der Eigenschaften Gottes ist, er vergisst niemals. Richtig? Aber was ist mit Schuld? Er kann sie nicht vergessen. Wisst ihr, was Gott sagt über Schuld? Er sagt, er wird nicht mehr an sie gedenken. Das heißt, Gott entscheidet sich, wenn er Schuld vergibt, wenn er Schuld tilgt, dann wirft er sie weg ins äußerste Meer. Und irgendeiner sagte, dort hängt ein großes Schild mit der Aufschrift Angeln verboten, dort wird nichts mehr wieder zurückgeholt. Wenn Gott Schuld vergibt, dann ist sie vergeben und dann holt niemand sie wieder hervor. In anderen Worten sagt Paulus hier: Diese Schuld, dieses unsichtbare Konto, das du in deinem Kopf bei jedem, von jedem von deinen Brüdern und Geschwistern hast, es wird jeden Tag wieder auf Null gesetzt. In anderen Worten, das ist genau das, was Petrus in Matthäus 18 anspricht, wo er sagt: Wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Reicht es siebenmal? Und Jesus antwortet ihm nein, sondern 70 mal sieben. Das heißt, in anderen Worten sagt er. Du vergibst ihm öfter, wie es überhaupt möglich ist, dass er an dir sündigt. Liebe, rechnet Böses nicht zu. Und hier wird dasselbe Wort, dieses Zurechnen, hier wird dasselbe Wort gebraucht, das Paulus an anderer Stelle zwischen Gott und uns gebraucht. Nämlich Gott rechnet uns, unsere Schuld nicht zu. Römer 4, Vers 8 und 2. Korinther 5, Vers 19. Sondern er rechnet uns etwas anderes zu. Die Gerechtigkeit Christi, Römer 4, Vers 6. Wenn du deinem Bruder, der vielleicht unzählige Male, vielleicht 69 mal 7, nicht 70 mal 7, aber 69 mal 7 mal am Tag gegen dich sündigt, wenn du deinem Bruder seine Schuld nicht zurechnest, dann spiegelst du Gottes Eigenschaft wieder. Dann liebst du ihn, dann hältst du sie ihm nicht vor. Aus diesem Grund lehrt uns Jesus sogar im, im, im Vater unser, dass wir anderen die Schuld vergeben sollen. Aber dies können wir nur dann tun, wenn uns die Schuld vergeben wurde. Wenn du einem anderen die Schuld stets einbehältst und du merkst dir alles, was er dir böses getan hat, dann wird dich das über die Zeit verbittern dann wirst du eine der bittersten Personen sein, die hier auf dieser Erde herumlaufen. Du wirst keine Freude haben, weil du immer nur an die Schuld denkst. In Selbstmitleid zu versinken und andauernd darüber nachzudenken, über die Schuld, die andere mir angetan haben und andauernd die eigenen Wunden zu lecken, ist genauso sündhaft und genauso selbstsüchtig wie der, der, der so prahlt mit seinen Fähigkeiten und stolz ist auf sich selbst. Wenn dir jemand etwas Böses antut, dann triffst du die Entscheidung, will ich es ihm vergeben oder will ich es seinem Konto negativ belasten? Will ich es ihm als Schuld anrechnen und mich immer wieder daran erinnern, dass er in meiner Schuld steht? Das bedeutet, dass es nicht leicht fällt, Schuld zu vergeben. Es ist nicht immer einfach. Manchmal kann es sehr schmerzhaft sein. Elisabeth Elliot ist uns ein großes Vorbild darin. Am 8. Januar zwar 1956 wurden fünf amerikanische Missionare im Dschungel von Ecuador durch die Speere der Aucas ermordet und getötet. Sie waren auf dem Weg und sie wollten ihnen das Evangelium bringen. Sie hatten schon mehrmals versucht, Kontakt aufzunehmen. Sie waren da mit vielen Gütern, mit Jagdmesser und wollten ihnen Dinge bringen und ihnen über alles das Evangelium bringen. Und sie wurden am Strand dieses Flusses, alle ermordet. Drei Jahre später macht sich Elisabeth Elliot, die Frau von einem dieser verstorbenen Missionare, mit ihrer kleinen Tochter und der Schwester des ermordeten Piloten, wieder auf den Weg zu den Auker-Indianern, um ihnen das Evangelium zu bringen. Und dort, während sie in diesem Stamm lebt, lernt sie die kennen, die beteiligt waren, alle fünf Missionare umzubringen. Sie lernt den Mörder ihres Mannes kennen. Sie lernt die Mörder kennen, die ähm, die fünf Frauen der Männer beraubt haben. Sie lernt die Mörder kennen, die neun Kindern ihre Väter genommen haben. Aber sie geht zurück mit der Schwester des ermordeten Piloten. Sie rechnet Böses nicht zu. Gott selbst hat uns am allerdeutlichsten gezeigt, was es kostet, dass wir Schuld nicht zurechnen. Wisst ihr, was es Gott gekostet hat, dass er uns unsere Schuld nicht zurechnet? Es war schmerzhaft für ihn. Es hat ihn seinen Sohn, sein Alles hat es ihn gekostet, damit er uns vergibt. Damit er uns unsere Schuld nicht zurechnet. Es kostet uns nichts anderen. Es ist nicht, es ist nicht umsonst anderen zu vergeben. Es tut weh. Es ist schmerzhaft. Aber wir lernen von Gott selbst, den es am meisten gekostet hat, uns die Schuld nicht zu, zuzurechnen. Nun kommen wir zu Vers 6 und wir sehen, wir finden die sechste Eigenschaft dort und Paulus, er sagt, die Liebe, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Das Wort, das hier verwendet wird, ist dasselbe Wort wie für Missetat. Ungerechtigkeit oder eine etwas, eine unrechte Tat, Ungerechtigkeit und es ist genau das Gegenteil von Gerechtigkeit. Es wird manchmal auch als ein Synonym für Sünde ähm, verwendet. In 1. Johannes 5, Vers 17 sagt Johannes, jede Ungerechtigkeit ist Sünde oder ähm, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Also Ungerechtigkeit wird als, als Synonym für jegliche Art von Sünde angesehen. Oder 2. Timotheus 2, Vers 19, jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Und, und was Paulus hier sagt, ist, lebe, sie freut sich nicht an Ungerechtigkeit, an Sünde. Nun, das Einzige, was in diesem Vers nicht ganz so klar Hervorgeht es, um wen handelt es sich? Freut sich Sünde nicht, wenn jemand Unrecht tut? Oder freut sich Sünde nicht, wenn jemand Unrecht getan wird? Im Sinne von Liebe freut sich, ist nicht schadenfroh. Wenn jemand anderem Unrecht getan wird, dann freut sie sich nicht. Und ich denke, es trifft beides zu. Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht anderen getan wird und sie schließt sich einem solchen Plan nicht an, wo jemand anderem Böses erwidert wird. Und Liebe, sie freut sich auch nicht, wenn jemand Unrecht erfährt. Nun, vielleicht denkst du, oh, das ist so offensichtlich. Das ist es einmal eins des Christentums. Das ist es, aber vergiss nicht, dass obwohl du gerettet bist, haben wir immer noch, jeder Gläubige hat eine Neigung zur Sünde. Und gerade dieser letzte Punkt, der ist so trügerisch. Für die menschliche Natur, für uns Sünder, ist es sehr typisch, dass wir über das Unglück eines anderen uns freuen und dass wir Genugtuung empfinden, wenn es jemand anderem schlecht geht. Es ist, es lässt sich gut verkaufen. Ein Großteil unserer Nachrichten ist auf dieses Prinzip aufgebaut. Und wer vermarktet, der größte Teil berichtet über Fehler von anderen, über Boshaftigkeit, über Unglück des anderen geschieht und es kann tatsächlich sogar vorkommen, dass du und ich dass wir Freude daran finden, wenn es einem Bruder in der Gemeinde oder einer Schwester schlecht geht. Und innerlich freuen wir uns und empfinden sogar Genugtuung. Na endlich, hat er es eingesehen. Oder es konnte nicht gut gehen. Er musste auf die Schnauze fallen. Und natürlich würden wir öffentlich nie sagen, dass wir uns freuen. Aber das ist, was in unserem Herzen vorgibt. Und Paulus sagt, stopp, stopp, stopp. Wahre Liebe freut sich nicht daran, wenn es deinem Bruder oder deiner Schwester miserabel geht. An was freut sich Liebe stattdessen, ihr habt gesehen im zweiten Teil, sondern Liebe freut sich an der Wahrheit. Nun möchte dass ihr etwas beobachtet. Sicherlich ist euch aufgefallen, dass Paulus hier eine Gegenüberstellung macht. Also Liebe freut sich nicht, sondern sie freut sich an. Aber ist euch aufgefallen, was Paulus gegenüberstellt? Liebe freut sich nicht an Ungerechtigkeit, sondern wir würden erwarten, dass er sagt, an Gerechtigkeit, nicht wahr? Aber was sagt er wirklich? Er sagt nicht, Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit. Sondern er sagt, Liebe freut sich nicht an Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Hm, seltsam, nicht wahr? Aber bei Paulus finden wir häufiger so überraschende Gegenüberstellungen. In, in Römer 2 zum Beispiel, in, 5, in Römer 2, die Verse 5 bis 8, da lehrt, da finden wir eine dieser Gegenüberstellungen und Paulus, er, er spricht hier von einem unbußfertigen Herzen, von einem Menschen, der sich Gott nicht unterordnet, jemand, ähm, der, der nicht Buße tut und er sagt, dadurch häuft er den Zorn Gottes immer mehr auf sich. Und er beschreibt sie als solche, die selbstsüchtig sind und der Wahrheit ungehorsam, sich dagegen der Ungerecht, und dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen. Habt ihr gemerkt? Schon wieder diese zwei Worte. Sie sind der Wahrheit ungehorsam, aber dagegen der Ungerechtigkeit gehorsam. In 2. Thessalonicher 2, Vers 10 und 12, ihr könnt es in dem Hauskreis äh, oder in den Kleingruppen noch nachschlagen, diese Verse durchgehen. Da beschreibt Paulus in, in ähnlicher Weise ähm, und schreibt von solchen, dass alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glauben, sondern wohlgefallen haben an der Ungerechtigkeit. Nun zusammengefasst es ist, ist, ist dieses Wahrheit und Ungerechtigkeit, beschreibt es den Lebensstil des Evangeliums und es beschreibt den Lebensstil der Sünde. In anderen Worten, Paulus sagt, Liebe freut sich über jeden Fortschritt, den die Wahrheit oder das Evangelium im Leben eines Menschen macht. Liebe freut sich daran, wenn sie sieht, dass das Evangelium Frucht bringt im Leben eines Gläubigen. Nun frage nur kurz nebenbei, freust du dich auch darüber? Freust du dich, wenn du siehst, dass dein Bruder, deine Schwester neben dir wachsen und Frucht bringen im Evangelium? Lass uns weitergehen und, und in Vers 7 die letzten vier Eigenschaften ansehen. Nun Paulus, er hat viele negative Eigenschaften aufgezählt, also Liebe ist nicht so und so. Und dann geht er dazu über, und beschreibt, wie Liebe ist. Und die letzten vier Eigenschaften in Vers 7 sind der krönende Abschluss über die Liebe. Und in, in, in gewisser Weise könnte man sie auch als Zusammenfassung aller Eigenschaften nennen, die Paulus bis jetzt gemacht hat. Und er jede Eigenschaft, die er hier nennt über die Liebe, ähm, der fügt er ein, ein Wort hinzu, nämlich alles. Und er sagt, die Liebe, sie Erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Man könnte, man könnte sagen, Paulus, er geht im Rennen in die letzte Runde. Und hier, hier fährt er noch einmal alle Geschütze auf. War vier Eigenschaften und ich denke, sie, sie fassen fast alles zusammen, was er über die, oder was er über die Liebe sagt. Die erste Eigenschaft, die er hier nennt, ist, die Liebe, sie erträgt alles. Nun ist es, dieses Wort ist, ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr in euren Händen haltet, das ist schwierig, dieses Wort zu übersetzen, weil es zwei ähnliche und doch unterschiedliche Bedeutungen hat. Dieses Wort, das Paulus hier, das, 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 das ursprüngliche Wort, das Paulus im Griechischen verwendete, es bedeutete ursprünglich zu decken. In, also in anderen Worten, Liebe deckt alles zu. Und es wurde gebraucht für das Dach eines Hauses. Im Sinne von, das Dach deckt alles zu, deckt das Haus zu. Etwas zuzudecken, um das Haus zu beschützen. Das heißt, da wird etwas zugedeckt, damit das, was drunter ist, beschützt wird. Und später wandelte sich ein bisschen die Bedeutung dieses griechischen Wortes. Und es wurde später nicht nur für das Decken eines Hauses, für das Dach gebraucht, sondern es wurde auch für Schiffe gebraucht, die zugedeckt wurden. Nun, wir wurden Schiffe zugedeckt, nicht mit einem Dach, sondern sie wurden wetterfest gemacht durch einen Anstrich. Sie wurden angestrichen und dadurch waren sie wetterfest, dadurch waren sie standhaft gegenüber dem Wasser. Und so, so veränderte sich ein bisschen die Bedeutung dieses Wortes von zudecken hin zu aushalten. Und es ist auch der Grund, warum wahrscheinlich in den meisten Übersetzungen findet ihr, wird es wiedergegeben als die Liebe, sie hält alles aus oder die Liebe erträgt alles. Ich habe zwei Übersetzungen gefunden, die Menge und das Münchner Neue Testament und die übersetzen hier an dieser Stelle sehr wortgetreu und sie sagen, die Liebe deckt alles zu. Nun ist es schwierig hier zu entscheiden, welche, welche, wohin würde man eher neigen. Ich würde wahrscheinlich eher dazu neigen, die ursprüngliche Bedeutung des Wortes zu nehmen. Die Liebe deckt alles zu. Und zwar, weil die vierte Eigenschaft der ersten sehr ähnlich ist. Schaut nochmal in Vers 7. Was sagt Paulus dort? Was ist die erste Eigenschaft? Er sagt, die erste, das erste ist die Liebe, je nachdem, wie man es übersetzt, erträgt alles. Und dann die vierte Eigenschaft ist, die Liebe erduldet alles. Und die sind sehr, die sind eigentlich synonym, eigentlich identisch. Und ich denke schon, dass Paulus einen Unterschied machte, und äh, zweitens denke ich, dass es wahrscheinlich besser übersetzt ist mit die Liebe deckt alles zu, weil wir das dasselbe Konzept in 1. Petrus 4, Vers 8 vorfinden. Ähm, in 1. Petrus 4, Vers 8, da sagt Petrus, und wahrscheinlich habt ihr schon an diesen Vers gedacht, ähm, beim, beim Erwähnen, da sagt Petrus, die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Das heißt, und ich denke, man, man, man könnte es wiedergeben, indem ich den Fehler des anderen zudecke, ertrage ich ihn, den anderen. Und ich denke, es gibt am um, wahrscheinlich, auf diese Art und Weise wird man der Grie dem griechischen Wort am meisten gerecht in der Übersetzung. Das heißt, indem ich den Fehler des anderen zudecke, ertrage ich ihn. Die Liebe deckt alles zu oder die Liebe ähm, erträgt alles. Nun, stell dir vor, was tust du am liebsten, wenn dir Unrecht getan wird? Was was würde was würde was geht in dir vor? Was würde deine sündige Natur am allerliebsten tun? Laut herausposaunen, dass am besten jeder in der ganzen Gemeinde und möglichst noch alle darüber hinaus mitbekommen, dass ich Matthias Fröhlich von Mr X und Mr Y verletzt wurde. Geht's ja auch so? Möglichst laut alles posaunen, dass man verletzt wurde. Und Paulus sagt, nein, 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 genau das tut die Liebe nicht, sondern sie deckt zu. Sie bauscht Fehler nicht künstlich auf, sondern sie deckt Fehler zu. Es bedeutet nicht, dass man Sünde immer unter den Teppich kehrt und Fehler äh, nie anspricht. Nein, es hat, das Neue Testament lehrt sehr deutlich, wann Dinge angesprochen werden müssen. Aber es bedeutet, dass man zudeckt und nicht aufdeckt. Und das ist ein so wichtiges Prinzip, dass wir in unserer Gemeinde lernen müssen. Das ist ein so wichtiges Prinzip, dass wir in unseren Familien lernen müssen. Wenn du hörst, wenn gerade letzten, letzte Woche war es äh, bei uns am, am Abendessenstisch, da erzählte eins der Kinder, was ihm alles Böses angetan wurde. Und was, was tust du da? Versuchst du zuzudecken? Nun, es wäre falsch zu sagen, ich will davon gar nichts mehr hören. Du kannst es dir anhören, aber unter vier Augen, aber nicht am, am, am Tisch, wo die ganze Familie zusammensitzt. Was tust du? Was tun wir in der Gemeinde? Versuchen wir die Fehler, die andere machen, möglichst auf das Titelblatt des Gemeindebriefes zu und des Wochenblatts? Versuchen wir die Fehler der anderen an den Pranger zu stellen, dass jeder sie sieht und dass jeder es ja auf jeden Fall mitbekommt? Oder versuchen wir sie zuzudecken? Und das ist, was Paulus sagt, das tut die Liebe. Die Liebe deckt Fehler zu. Zwei die Eigenschaften, Vers 7, ist die Liebe, sie glaubt alles. Nun, das bedeutet nicht, dass, dass ein Gläubiger, der voller Liebe ist, naiv ist, dass er alles glaubt. Das bedeutet nicht, dass ihm Weisheit fehlt und er kein Unterscheidungsvermögen hat. Es bedeutet nicht, dass ein Gläubiger, der voller Liebe ist, eine Person ist, der man alles vormachen kann, äh, die über den Tisch gezogen kann, äh, die leichtgläubig ist und die jedem Betrüger auf den Leim geht. Nein, 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 Paulus redet nicht davon. Sondern er sagt, nein, Liebe ist stets Weise und hat immer Unterscheidungsvermögen. Und und Paulus beschreibt hier viel mehr, wenn er sagt, die Liebe glaubt alles, jemanden, der einen starken und festen Glauben hat und nicht jemanden, der leichtgläubig ist. Aber jemand, der in ungewissen Fällen, wo, wo manche Dinge nicht sehr klar sind, dem anderen Bruder eher glauben will, anstatt ihm zu misstrauen. Und ich möchte, dass ihr etwas etwas im Hinterkopf behaltet. Heute in unserer Gesellschaft werden viele Slogan und Worte gebraucht. Und eins dieser Worte, das klingt sehr ähnlich hier zu 1. Korinther 13, es hat aber überhaupt nichts damit zu tun. Manche sagen, oh, glaub an das Gute. es klingt fast so ähnlich wie, die Liebe glaubt alles, nicht wahr? Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Oder andere sagen, in jedem steckt etwas Gutes, glaube daran. Es hat auch damit überhaupt nichts zu tun sondern es bedeutet, dass wir unserem Bruder, unserer Schwester, dass wir ihnen mehr trauen, wie ihnen misstrauen. Ein Beispiel, ich kann es erwähnen, weil Johann heute Morgen nicht da ist, aber da sagt vielleicht Otto, Pastor Johann hat mich heute Morgen überhaupt nicht begrüßt. Er hat, er hat mich gesehen, aber er ist an mir vorbeigegangen. Sicherlich hat er etwas gegen mich. Schon mal sowas gehört oder etwas ähnliches oder selber gedacht? Oder da sagt Schwester Rahel, er hat mich dieses Jahr gar nicht zum Geburtstag angerufen. Sicherlich hat er etwas gegen mich. Oder da sagt jemand anders, er hat gar nicht gefragt, wie es mir geht. Und in unseren Gedanken gehen dauernd solche Dinge vor sich. Und wir denken darüber nach. Und wir misstrauen dem anderen. Aber schlussendlich bist du derjenige, der entscheiden will, was er glaubt und was er nicht glauben wird. Nun nehmen wir an, Johann ist nicht da, wahrscheinlich hört er zu, <lacht> aber nehmen wir an, dass Johann heute Morgen tatsächlich an dir vorbeigegangen ist, ohne dich zu begrüßen. Nun kannst du glauben, dass er etwas gegen dich hat und du kannst dir selbst etwas vormachen, aber wenn du voller Liebe bist, dann vertraust du ihm mehr, anstatt dass du ihm misstraust. Wenn du voller Liebe bist, wenn du das tust, was Paulus hier sagt, dann traust du ihm, dann denkst du nicht schlecht über ihn, sondern du gibst ihm, du vertraust ihm viel mehr. Und dann gehst du davon aus, dass er wahrscheinlich viel um die Ohren hat, vielleicht musste er zu einem Gespräch, vielleicht war er in Gedanken schon an dem Gespräch und hatte ich vollkommen übersehen. Aber das ist, was Paulus hier sprach, die Liebe, sie glaubt alles. Manches nicht ganz klar ist, dann traut sie dem Bruder, anstatt ihm misstrauen. Die dritte Eigenschaft, die Paulus hier in dem Vers 7 nennt ist, und die dreizehnte insgesamt, wenn ihr dem Wochenblatt folgt, die Liebe, sie hofft alles. Paulus bringt hier drei Tugenden des Gläubigen jetzt schon ins Spiel, die er erst am Ende von Kapitel 13 erwähnt. Ganz am Ende schreibt er, spricht er von Glaube, Hoffnung, Liebe, und er sagt, diese drei, nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, die größte aber unter Ihnen ist die Liebe Und Paulus, er bringt diese, obwohl er sie, viele Verse erst später ins, ins, ins Rennen äh, bringt, erwähnt er sie jetzt schon. Und Paulus sagt, die Liebe, sie hofft alles. Vorhin haben wir gesehen, erwähnte er den Glauben, die Liebe glaubt alles, nun sagt er, die Liebe hofft alles. Und ein Gläubiger, wie auch immer man es verstehen mag, aber ein Gläubiger setzt, und das müssen wir unterscheiden, setzt seine Hoffnung nicht in Menschen. Selbst wenn Paulus hier sagt, die Liebe hofft alles. Ein Gläubiger, ersetzt setzt seine Hoffnung immer noch auf Gott und nicht in Menschen. Aber was Paulus hier sagt ist, jemand der alles hofft, er ist trotzdem jemand, der liebt, er ist zuversichtlich. Dies ist nicht ein, ein, ein Optimist, der vollkommen vernunftslos die Realität ignoriert, sondern Paulus, er beschreibt hier einen, jemanden, der nicht stehen bleibt bei dem Versagen des Anderen. Liebe stempelt den Anderen nicht als hoffnungslos ab. Und das ist, was Sprüche 24, Vers 16 lehrt. Er sagt, ähm, der Schreiber, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Und das beste Beispiel dafür ist Petrus. Nun eigentlich, was würden wir erwarten von Petrus, der drei Jahre Bibelschule gemacht hat, ähm, der wahrscheinlich unter den Top 3 angesehen wurde, der wahrscheinlich abgeschlossen hätte mit einem großen ähm, ähm, Band Summa Cum Lauda unter den ersten Dreien. Ähm, ein Mann, der mit Christus, von Christus selbst unterwiesen wäre. Und äh, gegen Ende dieser drei Jahre verleugnet er Christus dreimal. Aber wisst ihr, was Christus tut? Er bleibt nicht bei dem Versagen von Petrus stehen, sondern er gibt Hoffnung. Er geht weiter. Er bleibt nicht beim Versagen stehen, auch wenn er dreimal versagt hat, sondern er geht weiter und er gibt ihm Hoffnung. Johannes Chrysostomos, ein Bibellehrer aus dem 4. Jahrhundert, er lebte in Konstantinopel er umschrieb diesen Vers sehr treffend mit den Worten, Liebe verzweifelt nicht. Also Liebe hofft alles, Liebe sie, sie verzweifelt nicht. Nun lasst uns übergehen zum letzten Aspekt, zum 14. oder zum vierten Aspekt in Vers 7. Und Paulus, er nennt hier die Eigenschaft und sagt, Liebe erduldet alles. Liebe erduldet alles. Das Wort, das hier gebraucht wird, das bedeutet drunter bleiben. Und es ist das Gegenteil von weglaufen. Es ist das Gegenteil von die Flucht ergreifen. Es ist das Gegenteil von aufgeben oder sich geschlagen geben. Man könnte auch übersetzen, Liebe, sie befähigt uns, alles zu ertragen, drunter zu bleiben. Sie Liebe, die erduldet zugeführtes Leid. Die Liebe ist standhaft, sie hart aus, sie gibt nicht auf. Und dieses Wort, es beschreibt die Ausdauer eines Soldaten, der im Hitze, in der Hitze des Gefechtes unerschrocken bleibt und bis ans Ende erduldet er den Kampf und bleibt stehen. Das beste Beispiel dafür ist Christus. Er erduldete alle Widrigkeiten bis ans Ende. Er erduldete eine Anfängerklasse Bibelschüler, die zwölf Jünger, die häufig nicht verstanden haben, was ihr Meister lehrte. Er erduldete die, Be er erduldete die Beleidigung. Er erduldete die Volksmenge, die ihm häufig noch nicht mal Zeit zum Essen übrig ließ. Er erduldete die Verleugnung von Petrus und er erduldete das Abwenden von den vielen Jüngern, die ihm nachgefolgt sind und den Johannes 6, sich dann von ihm abwenden. Er erduldete falsche Anklagen und wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, hat er seinen Mund nicht aufgetan, sondern er blieb drunter. Liebe erduldet alles. Und es war kein Resignieren. Christus hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Christus hat nicht alles über sich ergehen lassen, sondern dies ist ein mutiges, ein tapferes, ein heldenhaftes Ausharren. Und schlussendlich erduldete Christus die größte Ungerechtigkeit, die das Universum jemals gesehen hatte. Der Gerechte wurde anstelle der Gottlosen gerichtet. Der Gerechte wurde wie ein Gottloser hingerichtet. Was hat ihn dazu befähigt? Was hat den Schöpfer des Universums, von dem wir vorhin ein Lied gesungen haben, er, der alles erschaffen hat, der selbst das Holz erschaffen hat, an dem er später hing, der selbst die Nägel, das Eisen, das Metall erschaffen hat, mit dem er selbst durchbohrt wurde, der die Menschen erschaffen haben, die geschrien haben, kreuzige ihn. Was hat den Schöpfer des Universums am Kreuz gehalten? Er hat so viele Wunder getan, und es wäre für ihn ein einfaches gewesen, herabzusteigen. Ein Wort hätte genügt, geschweige denn die Legion Engel, die sonst erwähnt wird, die hätten den halben Planeten in Schutt und Asche gelegt. Wisst ihr, was es war? Das ist die Antwort. Es war die Liebe, die ihn befähigte, zu erdulden, darunter zu bleiben. Es war die Liebe, die ihn befähigte. Nun, wir haben in den, äh, nicht in den letzten drei, aber die letzten drei äh, Serien, die wir uns hier angesehen haben, über 1. Korinther 13, wir haben uns auseinandergesetzt mit dem, was Paulus in, in einigen wenigen Versen über die Liebe schreibt. Und all das, was er schreibt, das ist nicht erschöpfend, aber es ist ausreichend. Und wahrscheinlich die freudigste Eigenschaft, die, die noch erwähnt wird, ist die, die in Vers 8 kommt wo Paulus sagt, die Liebe, sie hört niemals auf. Das ist, ich denke, das, was uns am meisten Freude und am meisten Mut gibt. Im Himmel werden wir diese Liebe, von der Paulus hier spricht, vollkommen ausleben. Nicht noch mit Sünde vermischt, sondern in vollkommener Weise. Und wir werden diese Liebe sogar ausleben inmitten von Geschwistern, die selbst ohne Sünde sind, wo es keine Verärgerung mehr gibt, kein Zorn, wo es keine Funken mehr gibt in vollkommener Weise. Die Liebe hört nie auf. Und der Kontext, in dem Paulus hier all dies lehrt, ist, ist das Ausüben der Gnadengaben. Das heißt, wie diene ich? Und Paulus sagt, diene in Liebe. Und all das ist, was Paulus beschreibt. Es geht hier um den christlichen Dienst, um das Zusammenleben in der Gemeinde. Und in dieser selbstlosen Liebe soll und muss unser Dienst geschehen. Ansonsten ist er abstoßend, Ansonsten ist er wertlos und sogar verlustreich und ich hoffe, ihr konntet zumindest einen Bruchteil von dem sehen, was Liebe hier tatsächlich ist und das ist der Grund, die Liebe ist so grundlegend und das ist der Grund, warum Paulus für die Gläubigen betet, dass sie in der Liebe wachsen und das brauchst du und das brauche ich was paulus hier lehrt in diesen wenigen versen in den versen eins bis sieben ist nicht irgendeine Fiktion die unerreichbar ist was paulus hier lehrt ist nicht irgendeine eine, ein, ein, ein stand den man nie erreichen kann und deswegen lässt man es am besten gleich bleiben. Nein, was Paulus hier lehrt, ist, er ermahnt eine zerrüttete, eine gespaltene, eine stolze, eine sündige Gemeinde, weil sie es so notwendig haben. Was Paulus hier lehrt, setzt ein ziemlich scharfes Messer an die Kehle unserer Sünde. Und diese Verse, sie offenbaren, wie weit entfernt wir von dieser vollkommenen Liebe sind die Paulus hier beschreibt. Vielleicht dachtest du auch, du wärst ein ganz akzeptabler Christ, mit dem Gott auf jeden Fall bei weitem zufrieden sein müsse. Wir sind gerettet, ja. Aber wir sind immer noch gerettete Sünder, die, ein, die, die immer noch stark von diesem Magnet der Sünde angezogen werden. Diese Selbstsucht, alles was der Liebe widerstrebt, hat noch einen großen Einfluss auf uns. Du und ich. Wir alle, wir brauchen die Vergebung Gottes Tag für Tag. Wir sind so selbstsüchtig, wenn du diese Verse aufmerksam durchliest und mit einem offenen Herzen und Gottes Wort wirklich als Spiegel benutzt. Ich hoffe, dann erkennst du, dass du vollkommen versagst in dieser Liebe, die Paulus hier beschreibt. Dass du und ich, dass wir so selbstsüchtig sind. Dass wir uns viel zu viel lieben, uns viel zu sehr vergöttern. Und wir viel zu wenig bereit sind, täglich zu sterben und selbst zu sterben, benachteiligt zu werden, den Kürzeren zu ziehen. Nun, wo fangen wir an? Wir fangen an bei der Liebe Gottes. Wir müssen in der Erkenntnis der Liebe Gottes wachsen. Nun stell dir ein Segelschiff vor, ohne Hilfsmotor, und dieses Segelschiff versucht, aus eigener Kraft vom Fleck zu kommen. Es kommt nicht vom Fleck. Und genauso wie ein Segelschiff nicht vom Fleck kommt, ehe die Kraft des Windes in die Segel hinein bläst und es dann vom Fleck kommt, genauso brauchen wir als Gläubige die Liebe Gottes, die uns antreibt und uns befähigt zu dieser aufopfernden Liebe. Zweitens müssen wir erkennen und bekennen, dass wir zu kurz kommen. Wenn du erkannt hast, dass du in dieser Liebe versagst gegenüber deinen Mitmenschen, deinen Brüdern und Schwestern, dann tue Buße, bekenne es. Und bitte Gott für seine Hilfe, uns fähig zu machen in dieser Liebe einander zu bekennen. Ich schließe mit Johannes, wo er sagt: Lasst uns leben, lasst uns einander leben, denn wer liebt, der ist aus Gott geboren. Amen. Lasst uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst, das uns unterweist. Herr, das uns so deutlich vor Augen malt, dass Liebe nicht eine einzige heldenhafte Tat ist, Herr, sondern dass Liebe eine tagtägliche Selbstaufopferung ist. Dass Liebe danach strebt, den anderen höher zu achten wie sich selbst. Dass Liebe vergebend ist. Herr, wir haben heute Morgen so viele Aspekte und Eigenschaften über Liebe entdeckt und, Herr, mein Gebet ist, dass wir ähm, darin wachsen. Hilf uns, Tag für Tag in dieser Liebe zu wachsen, zueinander. Herr, möge diese Liebe in unserer Gemeinde Fuß fassen. Herr, möge diese Liebe ähm, in unserer Gemeinde weitergegeben werden. Gib du Gnade, Herr, dass äh, wir nicht ein, ein Geruch des Todes sind, sondern ein Geruch äh, der Freude und der Verherrlichung für deinen Namen. Er möge dein Geist in uns wägen und uns mehr und mehr in dein Ebenbild verwandeln, in dich, der du die Liebe bist.